0: Herzlich Willkommen zum heutigen Interview. Alle, die das auf YouTube schauen, sehen, ich bin an einem ganz anderen Ort. Und zwar beim Finanzfabio. in Lenzburg, in seinem Studio. Das kann man nämlich neu mieten. Das habe ich heute das erste Mal gemacht, um mal schauen, wie es überhaupt ist, live aufzunehmen. Das wird nicht regelmäßig der Fall sein, weil ich viel zu viel um reise. Aber ich habe gedacht, wenn wir schon mal wieder den Fabio im Podcast haben, dann soll es genau so sein. Payroll Plus zahlt die für von deinen Mitarbeitenden und Freelancer. Mit Payroll Plus verliert deine Firma nie mehr Geld, Zeit und Nerven, wenn du den zahlen Anstatt Löhne an deine Mitarbeitenden und Freelancer direkt selber zu zahlen, überweisst du Gesamtlohnkosten an Payroll Plus und bist dann alle Arbeiten rund um den Lohn los. So profitierst du auch von den Versicherungen und Pensionskassen von Payroll Plus. Payroll Plus zahlt die, Löhne, die AHV, Kinderzulagen, Quellensteuer und, und, und. Schlüssig gibt es auch für Freelancer und Privathaushalt. Ich bin übrigens selber Kunde von Payroll Plus und kann es wirklich nur empfehlen. Hast mit du mit Löhnen zu tun, musst du auf PayrollPlus.ch schauen. Fabio, danke für die Einladung. Wie geht's? Hey, geht gut, danke. Und bei dir? Perfekt,
1: perfekt. Das Swiss Podcast Awards ist gut äh, überstanden.
0: Ja, ja. Leider, leider hat es nicht ganz gelang für uns zwei, gell? Ist doch gleich. Ist doch Aber gleich. es war ein, ein lustiger Abend und wir hoffen doch, dass es irgendwann... Business als Kategorie geht, um dann effektiv... Dann können wir uns richten. dort noch mal reinschlagen? <lacht> <lacht> <vorher> genau, genau. <lacht> so gut. <lacht> dann haben wir keine Fußballkonkurrenz. Genau. Hey, das ist wieder ein jährlicher Update. Oh. Lustigerweise passt es ziemlich genau. Wir haben wirklich vor zwei Jahren das allererste Mal geredet. Damals hast du noch nebenberuflich dein Ding gemacht? Nein,
1: das ist gerade... Ähm, oder also ich bin dort gerade in der Kündigung
0: gewesen. Nein, das ist letztes Jahr, oder? Eben, weil seit dem im April war.
1: bin ich offiziell ein Jahr selbstständig. Genau. Also ja. vor zwei Jahren nebenberuflich?
0: Also, genau. Vor einem Jahr, also eigentlich hat Gratulation, ziemlich genau, ein Jahr jetzt voll
1: selbstständig. Genau.
0: genau, danke. Hey, cool. Ein Jahr selbstständig. Was ist du anders gedacht, Du meinst, du hast vorher schon vieles <lacht> gemacht nebendran, aber was hat sich vielleicht nochmal verändert so für dich? Ähm, also, erstens selbstständig ist
1: wirklich geil, ist wirklich cool. Aber es ist alles anders, als ich gemeint habe. Oder es ist alles anders als ich gedacht Ich weiß noch, ich habe mit dem Claudio Finocchiaro habe einen Businessplan aufgestellt. Das ist ja, das ist ja sein, seine Stärke, Businessplan aufzustellen. Mhm. Das haben wir wirklich sehr professionell gemacht. Sehr untypisch für mich, weil eigentlich dachte ich, ja, ja, kommt, kommt schon gut. Und die haben wir wirklich mega gut gemacht, den Businessplan. Und ich habe ganz anders Geld verdient, als ich denkt gedacht habe.
0: Letztes Jahr. Ähm, okay. In meine, Normalfall verdienst du ja dann auch halt Geld, wo du dann effektiv Werbung machst dafür, dass du ein bisschen push Oder hast du eigentlich da pusht, wo du denkst, hast du, Businessplan und nachher ist es trotzdem noch mit anders rausgekommen? Oder?
1: Ja, da, da mit dem Pushen, dem bin ich aber wahnsinnig schlecht. Ähm, muss ich sagen, oder respektive ich habe das nie gross gemacht, irgendetwas pusht. Bei mir ist ja alles der Content, wo ich rausgehe, der ist schlussendlich Content Marketing, mhm. oder? Und ich hatte mega Mühe gehabt mit der äh, ähm, Zielgruppendefinition. Weil ich, ich, ich dachte, ja, mein Content ist für alle, weil ich einfach so breit in den, Themen, in den Themen drin bin. Und ich glaube immer noch, dass das stimmt, aber ich habe gemerkt, du musst den Content gezielter auf deinen Wunschkund ausrichten. Ähm, ganz ein einfaches Beispiel. Ich habe, ich habe mich früher immer, weil ich eben für alle da sein wollte, mich am Medianlohn ausgerichtet. Medianlohn in der Schweiz, du hast so 6'800 Franken im Monat. Und so bist du so wie, ähm, Also nur wenn ich mal ein Mail bekomme, ja, hey, die, die Beträge sind viel zu hoch, die sind nicht realistisch, kannst du immer auf einen Medianlohn verweisen, oder? Und du da sprichst alle an. Und das Problem ist, wenn du alle ansprichst, sprichst du schlussendlich niemanden an, oder? Und dann habe ich überlegt, Gut, was, was bringt mir wirklich etwas, respektiv mein Business? Und an den ganz spannende Zielgruppe für mich herausgefunden, das ist der Henry. High earner, not rich yet. Also, der hat ein gutes Einkommen, <lacht> aber er hat noch kein Vermögen. Oder? Mhm. Und das ist eigentlich schon mal die, also, ich mal so, die beste Voraussetzung, um mit mir zusammen zusammenzuarbeiten. Oder? Du hast ein gewisses Einkommen, weißt aber noch nicht, wie du Vermögen durch aufbauen Und genau da kann ich dir helfen. Und für mich, der schöne Umkehrschluss, er kann auch meine Rechnungen zahlen.
0: Der Henry, okay. Hast du das nicht selber erfunden? Oder?
1: Das habe ich nicht selber erfunden, nein. <lacht> muss ich zugeben.
0: Ähm, ist natürlich eine brutal die Zielgruppe, rein ist Ja.
1: Geht
0: es nicht, aber es bisschen so etwas kontra dem, was eigentlich ursprünglich mal dein Ziel war. Weißt du, so, dass du ja gesagt hast, du willst irgendwie alle Leute über Finanzen aufklären, du wirst auch eben dem Median, Mensch quasi zeigen, wie es am Schluss funktioniert, dass er vielleicht auch ein Vermögen aufbauen kann oder finanziell unabhängiger werden. Ja. Und du das sagst heißt manchmal auch Banken oder so, die sind ja dann voll auf die High-Net-Worth-Individuals ausgerichtet, wo es dann natürlich 50, 100 Millionen sind oder so. Aber trotzdem, du machst ja das irgendwo auch in dem Fall, was businessmäßig voll Sinn macht. Nein, gar aber nicht. Das,
1: das ist ein himmelweiter Unterschied von high net worth -individual, weil, wie du sagst, da geht um Leute, die Millionen haben. Mhm. Der verdienst es gar nicht angeschaut. Mhm. Oder? Und das gleiche Problem haben wir eigentlich heute immer noch in der, in der Finanzwelt. Es ähm, ist grundsätzlich richtig, was du sagst. Ja, ich, ich mache nicht mehr das, was ich am Anfang gemacht habe. Mhm. Ähm, es ist wirklich viel fokussierter eben auf, auf den Henry, aber eben solange du kein Vermögen hast, bist du für die Bank null interessant. Egal, wie viel du verdienst. Oder? Mhm. Weil, und ich checke auch nicht, warum die Banken das nicht checken, aber die sehen eigentlich, grundsätzlich würde jede Bank wissen, wo du ein, dein Lohnkonto hast, wie viel du verdienst. Das können sie ja Das machen sie aber nicht. Sie schauen rein Vermögensseiten an. Mhm. Oder? Und solange sie das machen, ähm, decke ich eigentlich ein Feld, das es noch nie gibt. Also, was eigentlich so nicht gibt. Oder? Und nochmal richtig, ähm, ich sprich spezifischer eine andere Gruppe an heisst aber nicht, dass es dort wirklich anders würde funktionieren mhm. Der de Leser oder der Zuhörer fühlt sich einfach mehr angesprochen. Mhm. Oder? Wenn du schiebst ähm, Henry mit einem Jahresinkommen von 130'000 Franken, jeder, der 130'000 Franken verdient, oder in dem Range, fühlt sich angesprochen. Oder? Und mit Medianlohn hast du das selber, da haben sich die Leute auch angesprochen. Gefühlt. Das Problem ist, ähm, ich war dann zu Teuer in der Beratung, mhm. oder? Und dem musste ich ein gerecht werden, auch für mich. Oder? Dass, weil wenn du selbstständig bist und viele Anfragen hast, du kannst gar nicht alle handeln, also welche handel ist schlussendlich die, die du am meisten davon hast?
0: Ja, also schön, wenn du nicht alle kannst handeln kannst. Ja. Vor gut einem <lacht> Jahr hast du noch gesagt, du hast gar nicht unbedingt groß vor, mega viele zu Einzelberatungen zu machen. Ist das eben so etwas, wo jetzt im Businessplan sich anders entwickelt hast, wie du gedacht hast?
1: Nein, Einzelberatungen, die Normalberatung, sage jetzt Zeit gegen Geld, die mache ich immer noch sehr, sehr ungern. Mhm. Mache es auch wirklich nur noch in Fällen, ähm, wo Ausnahmefälle sind oder die ich spannend finde, persönlich. Mhm. Also dass, es, dass ich auch etwas habe von meinem Zeit Einsatz. Mhm. Das ist für mich, Hirn. mich hin, aber ich habe schon nur gemerkt, der Online-Kurs ist teurer geworden. Einfach weil er mehr Content hat, mehr Inhalt hat, mehr Mehrwert liefert. Und sobald du über 1100 Franken bist, merkst du, dass er nicht mehr so gekauft wird, sondern eben, dass es spezifischer wird in den Zielgruppen, oder? Mhm. Und das war eigentlich der, der, der Punkt, nachdem ich mehr auf diese auf die Geschichte eingegangen bin, ja.
0: Geil. Ist es nicht so als Normalo, denke ich jetzt, eben, wenn du wahrscheinlich auf dem Medianlohn bist, hast du ja häufig die Ausrede, ja, mit meinem Einkommen kann ich nicht sparen. Irgendwie auf, auf dem Level logisch werde ich nicht reich. Und hast aber das Gefühl, eben, wenn du 130, 150, 180'000 verdienst, ja, dann ist ja logisch. Dann kannst du ganz viel auf die Seite tun und wirst automatisch reich, dann bräuchte es dich ja theoretisch gar nicht. Das ist doch so, dass so die meisten Leute wahrscheinlich denken, oder nicht?
1: Äh, Sprichwort Lifestyle-Inflation. Mhm. Und die ist, so, die ist so real, die ist so hart, das ist unglaublich. Äh, Lifestyle-Inflation, kurz erklärt, das ist, umso mehr dass du verdienst, umso mehr gehst du aus. Es ist nicht, dass du das per se planst oder beabsichtigst, es ist einfach so. Oder? Und es gibt aber wirklich Sachen, die sich verändern. Ähm, nehmen wir an, die, die es erstmal ausziehen. Zwei Hauptzimmerwohnungen, oder? Das erste Mal ausziehen, du, wenn du jetzt mal, die Lehre abgeschlossen hast, vielleicht ein Jahr, zwei geschafft hast und dann ziehst du aus, sagen wir so mit 2021. Du mhm. verdienst irgendwie äh, 5.000 bis 6.000 Stutz und dann fährst du an mit, mit Weiterbildung und hast die erste Lohnerhöhung und kommst auf 7.000 bis 8.000 Es geht wahnsinnig schnell, bis du in eine dreieinhalb Wohnung wechselst. Und die kostet einfach mehr mhm. jeden Monat. Oder? Und, und dann kannst du sagen, ja, mit diesen 300, 300, 400 ich diesen 300-400 Franken, kann ja viel mehr Lohn. Ja, aber du musst es neu einrichten und umso mehr Platz du hast, umso mehr Shit hast du zu Hause, oder? Ähm, du gehst plötzlich vom 3-Stern-Hotel vom, vom bis im 4-Stern-Hotel in der Ferien, was ja alles sehr okay ist, nicht falsch verstehen, aber du gibst effektiv mehr Geld aus. Und, ähm, also, ich kenne Leute, die, also, aus meinem persönlichen Umfeld, die haben, die haben nach der Lehre, haben die ihre 5000 Franken verdient, verdienen heute verdienen 14.000 Franken und haben immer noch einen Sparplan von 300 Schuss im Monat. Also, quasi nichts. Und das ist einfach, äh, crazy in meinen Augen, ja.
0: Das ist mega crazy. Ich glaube, das ist eben da, wo die meisten Leute sich nicht vorstellen können. Oder wo immer das Gefühl haben, ja, das kann euch nicht sein, wenn du so viel verdienst dass kann man nicht auf die Seite tun und das auch als Ausrede für sich selber nehmen. Wenn sie sich selber noch nicht so viel verdienen. Das, ja, ich verdiene halt jetzt so wenig, darum kann ich nicht.
1: Ja, das ist ich es auf. Mhm. Ich, ich, ich habe ja noch Zeit. Mhm. Oder ich mache noch dieses, ich mache noch jenes. Oder, oder was denn dann auch ist, so plötzlich ähm, Eigenheim oder mhm. dann, dann fährst du einfach an zu sparen für dein Geheim, alles dort rein. Äh, am Schluss... Geht es so knapp auf, dass sie die Notarrechnung nicht zahlen können? Also, weißt du, diese die Geschichten, oder? Und das, schon, das ist mega schade, weil jedes Jahr, das vergeht, verlierst du Zinseszins, oder? Das achte Weltunter. Und ähm, dort lohnt es sich einfach, früher anzufangen. zu mhm. Und das ist eben da, der, der mit dem mit Jan schon startet mit Investieren durch meinen gratis Content, oder? Der kann ja das machen, das ist ja super. Ich bin überzeugt, du hast genug Mehrwert im Gratis-Content von mir, dass du kannst anfangen kannst. Mhm. Irgendwann kommt dann innen so die Frage, wenn's, speziell wenn es langweilig wird, so zu investieren, was kannst du noch mehr machen, oder? Spoiler alert, du musst gar nichts mehr machen oder anders machen. Es funktioniert genau gleich, ob du 6'800 oder 10'000 im Monat Das Prinzip ist eigentlich immer das gleiche.
0: Mhm. Ja. Also ich glaube, wenn du reich werden willst, dann ist eigentlich doch als erstes musst du mal mit dem, was du hast, so auskommen, dass du, egal was du hast, ein bisschen was auf die Seite tun kannst. Und erst, meiner Meinung nach ist das so der erste Schritt, den du musst haben. Und erst der zweite Schritt ist dann, dir zu überlegen, wie kann ich jetzt mein Einkommen erhöhen und vielleicht mehr verdienen. Weil, was ich ja du auch sagst, ist bei den meisten, dass sie eben wie das Gefühl haben, ich verdiene jetzt mehr und dann verdienen sie zwar viel, viel mehr, aber dann verdienst du 14'000 Franken, kannst nur 300 Franken auf die Seite tun und dann musst du plötzlich Verzichten? Wenn also, du möchtest mehr auf die Seite tun, oder? Er könnte schon mehr auf
1: die Seite tun, wenn, wenn er machen würde, was ich ihm sage, ja. <lacht> aber er hast nie gefragt, ob es bis noch nie gesagt habe, ja.
0: Klar. Aber ja.
1: das ist doch so. Aber es ist so. Ähm, ich glaube, am Anfang, und ich glaube, das lernen wir ja alle die oder? Mhm. Ähm, also respektive, ich habe das die Hause gelernt, du sparen. Mhm. Oder? Und ich bin mega froh, dass ich das eigentlich mit auf den Weg bekommen habe. Ich hätte aber lieber mit auf den Weg bekommen, du zu investieren. Hätte mhm. ich mehr heute, weißt du, rein aus dem Dings. Aber das ist schon mal etwas. Und die, die das auch von zu nicht mitbekommen, sparen, die machen nicht mal das. Oder? Ähm, das ist ein bisschen das Problem. Und nachher... Ja, bis zum... Sparen ist eben begrenzt. Oder? Ich meine, du kannst... Wie du sparen kannst, du schaust, dass deine Fixkosten tief sind. Aber irgendeiner ähm, musst du irgendetwas essen. Und, und selbst wenn du den ganzen Monat nur Reis isst, mhm. Ähm, irgendwann kannst du nicht mehr weniger Geld ausgeben, oder? Das heisst, wenn, wenn Sparen begrenzt ist, was halt effektiv nicht begrenzt ist, ist dein Einkommen. Oder? Also ich, find's, oder ich wünschte mir, ich hätte viel früher Nebeneinnahmen aufbauen, ähm, als heute. Weil ich merke, das ist das, was mir am meisten bringt am Ende des Tages. Jetzt ist es halt blöderweise, dass meine Nebeneinnahmen mein, 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 mein Haupteinkommen generieren. Mhm. Ähm, aber das ist ja schon mal schön. Weißt. Oder die Freiheit, die dir das geht. Sag mir jetzt einfach das Beispiel: Du verdienst 10.000 Stutz im Monat und schaffst es irgendwie, dass du 1.000, 2.000 Franken nebenbei kannst verdienen mit was weiß ich. Im Umkehrschluss müsstest du einen Tag weniger go, go arbeiten in der Woche. Das mhm. wäre wieder Freiheiten, oder? Mhm. Ähm, muss jeder wissen, was er mit seinem Geld macht. Ja.
0: Definitiv. Aber ich glaube eben, ähm um vielleicht das Thema Geld insofern ein bisschen mal äh, auszuschliessen. Wenn du ja eben mit wenig Einkommen kannst sparen oder investieren kannst, dann kannst du es auch mit viel nicht. Und die meisten haben das Gefühl, ich kann es dann schon.
1: Ja, da, da bin ich bis zu einem gewissen Grad einverstanden. Muss ich muss aber sagen, wenn du jetzt wirklich wenig verdienst, im Sinne von keine 5'000 Franken, wirklich so 4'000 Franken, und du zahlst Miete, und du zahlst Krankenkasse und du zahlst Essen, dann ist auch effektiv nicht mehr wirklich etwas da zum Sparen, oder? Und dort muss ich auch sagen, dort kann ich ja nicht helfen. Das ist absolut nicht mein Klientel, weil dann kommt er wirklich die Aussage, ja, sucht einen anderen Job, kommt nicht bei allen gut an, mhm. oder? Ähm, ist auch okay so, aber dort kannst du nichts mehr machen. Also weißt, du kannst nicht noch in eine auch eine noch günstigere Wohnung, sonst hätte sie es auch gemacht, oder? Aber ich sage, wenn du, wenn du jahrelang 4'000 Franken verdient hast und noch kommst du warum auch immer an eine Lohnerhöhung und bist plötzlich bei 5'000 Franken. In dem Moment hat sich ja nichts geändert. Mhm. Dann könntest du auch zu sparen, ja, definitiv.
0: Dann können wir ja eben noch Miss Du könntest ja dann theoretisch dein eigenes Ding machen oder, wie du gesagt hast, Nebeneinnahmen generieren. Ja. Du musst ja nicht zwingend, wenn du es schlecht verdienst, nachher alles aufs Pferd, Selbstständigkeit, Unternehmertum ums eigenes Ding setzen. Aber eben, dann hast du ja Tendenziell vielleicht irgendwo Zeit, wo ich sage okay, wie könnte ich jetzt probieren, mir neben dem Job noch ein zusätzliches Einkommen aufzubauen, weil es gibt einfach Jobs, wo, ich sage jetzt einfach, der potenzielle Lohn brutal beschränkt ist, egal wie gut du machst, egal wie viel du machst, es geht halt irgendwie Und auch wichtige Jobs, ja.
1: also weißt, äh, wirklich Jobs, die wichtiger sind als deiner und meine, sage jetzt mal am Ende des hm. Tages, wo eigentlich leider Gottes sehr schlecht zahlt sind.
0: Voll, also eben, man kann sich irgendwie darüber aufregen. Nur das ändert das Problem nicht. Na, oder? Und irgendwie musst du halt dann probieren wenn du selber in so einer Situation ja. steckst, dir zu überlegen, hey, okay, was könnte ich machen da Was gibt es ja. für Möglichkeiten? Absolut. Was ist meine Stärken? Was kann ich vielleicht? Ich meine, schau dir mal heute an, was du online für Gratis-Content findest. Ja. Und nachher dann aber auch vielleicht für bezahlte Sachen, um irgendwie Leuten zu helfen. Also in allen Richtigen.
1: Ja. Und es ist, ich meine, ich sage ja immer, ähm, übernimmt übernehmt Verantwortung für euch, das Geld mhm. kümmert euch darum. Ich habe den Job, der jetzt der Nobel übernimmt. Danke vielmals übrigens, Nobel, mhm. an der Stelle. Merci. Ähm, Video-Live-Schnitt. Oder da im Studio. Hey, ich habe den ausgeschrieben. Mhm. Ähm, für 30 Stutz in der Stunde. Das ist, glaube ich, ein fairer Stundensatz, sage ich jetzt einmal, oder? Mhm. Für das, dass du eigentlich keine Qualifikation dafür musst mitbringen. Meldet sich niemand. Mhm. Und dann muss ich einfach sagen, hey, wie krass ist denn das, du, du, du kannst so locker nebenbei etwas verdienen oder oder vielleicht wenn Studenten-Nebenjob oder, oder ähm, Leute, die wo, wo Teilzeit arbeiten, weil sie noch Kinder haben, vielleicht haben sie irgendwann mal so zwei Stunden in der Woche. Die Leute wollen gar nicht, habe ich ein anderes Gefühl. Oder? Und dann kannst du noch lang sagen, geh mehr verdienen, wenn, wenn du die Einstellung nicht hast oder dir das nicht mal als Option einfällt, wie kannst du deine Geldprobleme angehen, indem du auch mehr verdienst,
0: dann haben wir ein Mindset-Problem. Es ist ja nicht mal nur dort, sondern wenn du 30 Franken in der Stunde hast, du kannst das eben als Junge machen, ob jetzt das ein Schüler ist, ein Student ist, irgendwie nebenberuflich etwas macht, ein Rentner, und gleichzeitig wenn du jetzt das als Junge machst, in deinem Fall, ich meine, du hockst noch da und kannst live zulassen, irgendwie bei einer bei Leuten, die über Finanzen reden und brutal viel Lehren dabei. Also es ist also zwei in eins. Andere Leute hören den Podcast. Absolut. Und irgendwie lehren das so und du kannst sogar noch Geld ich verdienen. Ich glaube ehrlich nicht,
1: dass du viel verstehst, wenn du am Cutter bist live. Ich glaube, du okay. musst ihn wirklich noch mal hören. Aber ja, ich meine, du lernst Leute kennen. Ähm, du hast einen direkten Austausch mhm. mit mir vor und nach der Ausnahme. Äh, was sicher auch wieder einen Mehrwert generiert. Also weißt du, ohne mhm. überheblich zu sein, aber ich glaube, wenn du neu bei Leuten bist, die selber etwas machen, kannst du nur davon profitieren.
0: Absolut. Ja. Ich glaube, zum Beispiel das Thema, wo in Zukunft wo einfach gesucht wird, ob du das hauptberuflich willst du machen willst oder nicht, ist irgendwie eben so Videos schneiden, wiederverwenden, Content wiederverwenden. Total. Für, ob jetzt das für dich ist, ob das für mich ist, ob das für jeden Mensch, der irgendwie Inhalt produziert, der will ich wiederverwenden. Yes. Auf möglichst vielen Plattformen usw. Und, so yes. und ich meine, die Tools, die es heute gibt, um irgendwie aus so einem Video, wo wir jetzt hier aufnehmen, die verdammt geil ist oder ganz eine ganz andere Qualität hat wie das, was ich bei mir mache, im Normalfall im Podcast. Aber aus so einem Content raus also nachher Reels, TikToks zu machen, Kurzvideos zu machen, das ist so. Ich meine, auf Schweizer ist es noch ein bisschen, schwieriger, aber die Tools sind so ja. einfach. Du musst, dich, du musst halt einmal anfangen. Ja. Und nachher wirst du immer besser, wirst du immer schneller. Und, und das wenn, ist ein gut bezahlter Skill schlussendlich, weißt du? Voll! Und dann musst du halt die Leute finden, die da wollen. Und ich meine, weißt wenn du, das ist ja auch der Punkt, wenn du 4000 Franken verdienst in deinem Hauptjob und irgendwie einen Stundenlohn hast von 3, 4, 25 Franken, dann…
1: Weniger. Wenn 4000 Franken verdienst, ist
0: es bedeutend weniger als 4, 25 Franken. Du brauchst ja dann nicht einmal den… Also du musst ja dann nicht irgendwie deine Stunde von Anfang an für 120 Franken können abrechnen Weißt du, okay. zum einmal starten. Und das ist ja der Vorteil, den du hast. Wenn du wenig verdienst im Moment, hast du den Vorteil, dass du in deiner Selbstständigkeit mit deinem eigenen Ding viel weniger Umsatz musst machen, um irgendwie dein Einkommen zu ersetzen.
1: Ja, und du spürst sofort einen Effekt. Ja. Das ist. ja.
0: Also, natürlich, es ist, wenn du kein Einkommen hast, jetzt, dann ist es schwierig zu sagen, ich mache jetzt vollzeit einfach gerade mein Ding und werde selbstständig und mache nur noch da weil du ja nie Zeit hast, wahrscheinlich, oder Geld hast um auf die Zeit zu vorher. Aber wenn du nebenberuflich mal startest und dann vielleicht langsam aber sicher dein Pensum reduzierst, je mehr Umsatz das du machst in deiner Selbstständigkeit, dass du die 4'000 Franken ersetzt, ist viel schneller möglich, wenn jetzt deinen Henry anschaut, der irgendwie 130'000 Franken verdient, wenn du nachher sagst, ja, ich muss irgendwie meine 10'000 Franken im Monat mal 13 ersetzen, yes dann musst du ganz anders Kunden generieren, andere Dienstleistungen haben und so weiter. Also, yes. wenn er schlecht verdient, sieht das auch als Vorteil. Aber weißt du,
1: ich, ich sage schon, mein, mein, mein erstes Ding, sage ich jetzt mal, mhm. was ich gemacht habe, ist ähm, Anzeige. Also nicht, dass ich sie gemacht habe. <lacht> ich hatte so einen, einen Schneider aus, aus Thailand, der ist in die Schweiz gekommen. Er war drei Wochen ein Stück in der Schweiz, gewesen, hat sich voraus angemalt und konnte sie wie Tage reservieren. Oder? Mhm. Und ich habe dann am zwei Tage immer reserviert und musste ähm, die einfach müssen füllen. Das läuft alles. Okay. Ich musste äh, einfach müssen füllen. Und dann hatte ich am Schluss irgendwie, äh, 10 bis vierzehn Personen am Tag hier. Gehabt. Mhm. Und dann hat die bei mir gemessen und sie haben Stoff ausgesucht und ich, ein bisschen in Ahnung von Fahrzeugen, äh, habe ihnen geholfen Stoff aussuchen und, so, und, äh, aussuchen und dann sind die wieder gegangen. Und ich kann dann einfach jedes Mal pro Stück eine Provision bekommen, mhm. oder? Und nach zwei Tagen, das sind schnell mal über 2000 Stutz. Gewesen, oder? Und die hast du einfach extrem gemerkt, weil sie zusätzlich zu dem Lohn sie sind, oder? Mhm. Also, das heisst, ähm, speziell, wenn du wenig, also, wenn du wenig verdienst, alles, was du nebenbei einnimmst, hat viel grösseren Effekt, mhm. als wenn du schon als wenn du einfach eine normale Lohnerhöhung hättest. Oder auf das wollte ich eigentlich raus. Die
0: Valiant ist Bank von meiner Wahl. Die ganze Eröffnung vom Konto von der Machtisting GmbH ist von daheim Hause Alles hat schnell, einfach und unkompliziert funktioniert. Ich war wirklich begeistert von dem Prozess, den die Valiant aufgestellt hat. Ich freue mich darum sehr, die Valiant als Partnerin des Podcasts zu haben. Wenn du mich von der Valiant wissen willst, dann gang auf www.valiant.ch
1: Valiant, die Bank, die es ihnen einfach macht. Und bei ihm war es halt blöd, gewesen, ja, der ist einmal im Jahr in die Schweiz gekommen, oder, plus so viele Anzeige brauchst du auch nicht im Jahr, also von dem her ist es eigentlich gut aufgegangen, aber ich sage nur die 2'000 Schutz, die habe ich jeweils immer am meisten gemerkt, oder, von,
0: von dieser ganzen Geschichte, ja. Du hast gesagt, es ist das Mindset-Problem. Ja. Eben ähm, jetzt das Thema Geld ist oder das Thema Unternehmertum, wie kann man das lösen? Abgesehen davon, dass man natürlich unsere Podcasts machen und probiert den Leuten auch Ideen zu generieren und irgendwie zu zeigen, was es ist und was es überhaupt für Möglichkeiten gibt. Also warum gibt es das Mindset-Problem?
1: Ich glaube, wir sind immer noch recht geprägt oder einfach der Schule. Ähm, man schreibt gute Noten, sucht einen guten Job und, und dann langt es. Und das ist, ich glaube, das hat vor 50 Jahren sicher super funktioniert. Aber es ist einfach nicht mehr Zeit, ich ähm, sage nicht, dass gute Noten in der Schule etwas schlecht sind, aber ein guter Job ist sehr äh, relativ, plus du bist einfach beschränkt. Oder? Und ich mein, das kennst du vielleicht auch aus deinem Umfeld: Leute, die wirklich 9-5 arbeiten, weißt du, so einfach ihre 8 Stunden und äh, sind happy und die haben ihren Lohn. Mhm. Oder? Und dann gibt es Leute, die, die arbeiten irgendwie äh, weiß ich nicht, 10 Stunden, 12 Stunden für einen Arbeitgeber. Das ist aber nicht, dass sie einen speziell höheren Lohn hätten oder dass die Überstunden ausgezahlt werden. Oder sie sind dann einfach irgendwie im, im unteren oder mittleren Kader, wo dann im Vertrag stand, äh, überstunden sind, bereits mit dem Lohn abgeholt. Ja, meine Fresse, wenn, wenn die Überstunden in dein eigenes Ding investieren bin ich überzeugt, hättest du mich davon. Oder? Und ich glaube, das ist ein, ein Trap. Und das andere ist auch, und ich glaube, das hat er im, äh, vor mir ja schon gesagt, im Podcast ich habe ja auf 100% hätte ich irgendwie Lohn gehabt von, von 130'000 habe aber 80% geschafft. Da bin ich irgendwie bei, bei 100'000 und ich glaube, ich habe dort sogar gesagt, ich, es wäre auch voll okay für mich, wenn ich jetzt weniger verdienen würde in meiner Selbstständigkeit mhm. als das, zumindest am, am Anfang, mhm. weil später könnte ich ja immer noch zurückgehen für den Job oder aber Motivation, das war Die das Ding machen, mehr Zeit haben für die Familie und so weiter. Oder? Und ich glaube, das das mal überwinden und sagen, ja, ich der jetzt den Lebensstandort, im schlimmsten Fall gehe ich halt ein bisschen oben runter. Ich glaube, das ist schon mal etwas. Und das andere ist,
0: sie sind einfach komplett ideelos was sie machen können, Also wenn du ideellos bist, dann unbedingt den Podcast hören. Und ich habe vor, ich heiss gar nicht, drei Wochen oder so, mal eine Solo-Folge gemacht, wo ich so 107 Geschäftsmodell von den bisherigen Interviewpartnern ganz kurz angerissen haben und einfach schnell gesagt haben, wie die ihr Geld verdienen. Ich ein es in Kategorien rein mhm. zu packen. Unter Diversen sind aber noch ganz viele verschiedene. Einfach dann mal bei um bier ein bisschen eine Idee zu bekommen, was überhaupt könnte sein. Vielleicht mal die Podcast-Folge hören. Ähm, weil da bin ich bei dir. Die meisten Leute haben wahrscheinlich irgendwie gar nichts im Kopf. Sie, also, sind nicht, sie
1: nicht im Kopf, haben. sie haben keine Idee, was ja, genau. sie da
0: tun. Also, <lacht> sorry, äh, nicht falsch verstehen. Ähm, Deine Selbstständigkeit, jetzt ein Jahr, mhm. richtig voll selbstständig, ich meine, machen tust du ja schon länger etwas, sind es, glaube schon fast viereinhalb Jahre, 4 Jahre. Ähm, aber jetzt so ein Jahr wirklich 100% selbstständig, du hast einen Businessplan gemacht, was hast du denn dort berechnet, oder was hast du das Gefühl gehabt, was im Businessplan der Umsatz generiert, und was ist effektiv gewesen? Ich weiß komplett nicht mehr.
1: <lacht> ich muss ich ehrlich sagen. Ähm, wir, wir haben schon viel auf, auf Coaching und auf ähm, Online-Kurs. Mhm. Und was aber wirklich rausgerissen hat letztes Jahr, ist definitiv auch noch ähm, der Podcast selber gewesen von mir. Mhm. Finanzfalle Podcast hat viel Geld verdient letztes Jahr. Und was ich auch muss sagen, ich habe doppelt so viel Umsatz gemacht, wie wir budgetiert haben.
0: So übers Ganze nur ja. Und wie offen redest du über Geld?
1: Sehr. <lacht> Sehr? <lacht> ähm, wir, wir haben über beide Firmen haben wir nahe an 200'000 gekratzt. Nicht ganz.
0: Umsatz. Ja. Was heißt über beide Firmen? Was gibt es für zwei Firmen und warum? Äh, es
1: gibt Finanzfabio AG und dann gibt es ähm, Finanzbildung Fabio Marquezine.
0: Und warum zwei Firmen? Und was ist die ähm,
1: <lacht> Einfache Antwort, ich habe keine Lust auf Pensionskosten, weil ich das Gefühl habe, dort wird mein Geld einfach mhm. wahnsinnig schlecht äh, angeleitet und investiert. Das kann ich selber viel besser machen, da stehe mhm. ich ja dazu. dem ähm, brauchst du eine Einzelfirma, weil als Angestellter von deiner AG bist halt du am Ende des Tages rechtlich gesehen gleich angestellt. Und ein Angestellter muss eine Pensionskasse haben in der Schweiz.
0: Aber dafür ist ja grundsätzlich natürlich auf anderen Ebenen ja schon auch viel Spielraum, oder ist es denn so, dass du irgendwo gewisse Rechnungen hin und her schreibst quasi von der eine Firma die andere, dass du auch in der Selbständigkeit z.B. kannst… Bis äh, äh, jetzt
1: nicht nötig, gewesen, aber okay. wäre wär, wär natürlich absolut wieder möglich, oder? Also Finanzfabie AG macht alle Kooperationen mit anderen Firmen, mhm. oder? also weiß jeder dass ich auch eine Influencer Tätigkeit habe und dort durch Affiliates und so weiter auch Geld verdienen das läuft alles über Tage mhm. oder ähm, das ist auch etwas wo ich muss sagen ich glaube und es ist ein richtig dumm am Ende vom Tag aber wenn du ein AG hast es tönt halt einfach hochwertiger mhm. also weißt also, du so im Verhandlungspartner wenn du kommst als Selbstständiger mit einer Einzelfirma hast du glaube nicht das gleiche ähm, Standing. Standing, wie wenn du mit einer AG hinterher kommst. Weil jeder weiß so ein am Ende des Tages, okay, für eine AG muss er schon recht Geld reinpumpen haben. Ob es das stimmt oder nicht, mhm. das ist eine andere Geschichte. Aber das, ich glaube, das ist das Mindset der Leute, was sich ich hätte einen AG. Mhm. Äh, ist ganz eine AG? Das ist eine ganz andere Story. oder? Und ähm, dann gibt es Sachen, die ich, ich über die Einzelfirma abrechne. Und ich selber schaue einfach, dass ich bei der AG, genauso viel Lohn auszahlen, dass ich noch unter der Pensionskasse-Eintrittsfelle bin. Oder? Mhm. Und aus der Einzelfirma kommt eigentlich der ganze Rest.
0: Das heisst halt, alles, was sonst in eine Pensionskasse würde, investierst du für dich selber, außerhalb von der ja Zweitensfelle? Als, als zwei Selbstständigen
1: äh, kannst du die, die sogenannte «grosse Säule 3A» mhm. machen. Oder? Und dann sind das statt 7'000 Franken im Jahr sind das 35'000 Franken im Jahr. Und die 35'000 Franken kann ich mit den heutigen Produkten, die wir auf dem Markt haben, halt in bis zu 99% Aktien investieren. Mhm. Und das gibt mir fix mehr Rendite als wenn ich der ähm, Pensionskasse nachgeschlossen wäre. Okay. Ja. Also bin ich fest davon überzeugt, vielleicht äh, täusche ich mich auch, das sehen wir in 30 Jahren. Aber ja, das war mein Way to go auch überhaupt nicht eine Empfehlung, die ich jedem jetzt machen würde. Wir haben da wirklich ein, ein Risikomanagement gemacht, weißt du, was ist so schlimm schon passiert? Weil ganz viele Sachen verlierst halt dann oder Ganz viele Sicherheiten aus der Pensionskasse verlierst halt, wenn sie nicht mehr hast. ich es jetzt Witwerrenten aus der Pensionskasse, Kinderrenten aus der Pensionskasse, IV-Renten aus der Pensionskasse. Renten kannst du nicht lösen in der Säule 3a. Oder mhm. in der Säule 3B. Ähm, aber du kannst eine Erwerbs- und abschliessen und du kannst Kinderrenten abschliessen in der, der Säule 3A oder auch in der freien Vorsorge. Ähm, und so kannst du ja einfach eine
0: Risikolebensversicherung machen. Eben, du
1: kannst eine Risikolebensversicherungen abschliessen, die ich äh, mhm. Und Das musst du halt selber mit dir ausmachen. Vielleicht hilft es, wenn du einen Finanzplaner fragst, äh, was da der beste way to go ist, von dem er äh, kommt und fragt. Aber ähm, ja, das ist jetzt einfach mein Weg und meine Begründung, warum ich noch eine Einzelfirma habe.
0: Ja, ich glaube auch, also, das kann man pauschal ja. überhaupt nicht empfehlen. Im Gegenteil, damit das Sinn macht, musst du dich brutal gut mit Finanzen auskennen yes. und irgendwie wissen, was du machst und eben, was es braucht. Und in dem Fall ist logisch, du kannst das. Du meinst, dein Job ist eigentlich genau. Brot. Aber für den normalen Menschen, ähm, eher weniger zu empfehlen.
1: Ja, es ist auch kein... kein äh, du findest kein Stück Content dazu bei mir. Mhm. Also weder im, im Podcast noch im im äh, Also das Blog. ist das Erste? Nein, es, es, es ist einfach... Ich, mein, ich stehe absolut dazu, aber ich möchte es überhaupt nicht als Empfehlung äh, aussprechen. Oder? Das ist einfach etwas, was ich selber gemacht habe. Ähm, selber das mit meiner Frau besprochen habe, ob, ob das mhm. für sie okay ist. Und wir davon überzeugt sind, dass es für uns... Der, der richtige Weg ist. Mhm.
2: Ja. Cool. Ich
1: muss aber auch sagen, ähm, es gibt ja noch eine Risikoversicherung von 2 Millionen, falls ich sterbe. Also, ja. weißt, die, die löst dann ganz Problem Probleme hinterher und das ist einfach für die zahle ich 2'200 Schutz im Jahr. Wenn ich das schaue, mit der Rendite, die ich habe über 2-3 Jahre, ist, ist das ein sehr guter Deal. Weißt, am Ende vom Tag.
0: Ja, also, du musst halt eben all die Versicherungsgeschichten, die du irgendwie in der Pensionskasse hättest, Mal genau. schauen, was kostet die, wenn ich sie außerhalb von der Pensionskasse abschließe genau. Wie viel Rendite mache ich denn mit dem Kapital? wo in der ich Also es ist ja dann genau. wirklich eine Excel-Geschichte genau. wahrscheinlich. Ja.
1: Und der, ich meine, die andere Geschichte ist die ganze ähm, Risikogeschichte mit den Haftungen. Oder? Mhm. Und dann habe ich mal hingehen und mir überlegen, was mache ich eigentlich genau? Was ich ja machen am Ende des Tages ist finanzielle Bildung. Mhm. Oder, ich glaube nicht, dass du mich irgendwie schaffbar machen könnt für finanzielle Bildung. Mhm. Von dem her habe ich auch nicht das Gefühl, dass ich mich da müsste irgendwie absichern müsste. Ja. Oder mein Privatvermögen absichern.
0: Ja. Spannende äh, Konstellation. Du hast selber auch Immobilie. Sind die im Privatbesitz? Sind die im Firmenbesitz?
1: Jetzt wird es kompliziert. <lacht> <lacht> ähm, also da, wo wir jetzt sind, das ist äh, für die AG. Mhm. Und der Rest ist privat.
0: Okay, also äh, man sieht, du hast ein spezielles äh, finanzielles Konstrukt, aber äh, in deinem Fall macht das wahrscheinlich ja. Sinn und du kannst
1: Ja, das ist da, es ist, ähm, wenn du ein Vermögen aufgebaut hast mhm. und, und ein bisschen draus kommst und halt, ich meine, das ist ja da, wo ich auch in meinen online Kurs immer sage, Schau, wir, haben das, wir haben eine Grundstruktur in der, in der Schweiz, oder? das ist das Drei-Säulen-System, wir haben das Steuersystem. Und Investieren in der Schweiz funktioniert auch ein Stück weit anders als in Deutschland mhm. oder in Amerika. Wenn du die Regeln alle kennst, weißt du auch, was ist erlaubt und was ist nicht erlaubt und was kannst du zu deinem Vorteil nutzen und was nicht. Und das ist meine Aufgabe, oder? Ich mhm. jetzt auch für die Kunden. Und wenn ich es für mich selber nicht anwende, wäre es ja eigentlich wie schade.
0: Absolut. Also ich, ich glaube eben. Sag mal, wie alt bist du jetzt? Fünfzig, sechsunddreißig. 35, ja. 35. Äh, Du hast gesagt, du bist offen über Finanzen. Wie sieht das das Vermögen aus? Von wo reden wir da etwa? Das
1: darfst schon rein Es <lacht> <lacht> ist nicht, dass ich zahle, würde sagen, aber äh, da hat meine Frau hat da am Schlussstrich gesagt, bis ruhig zu ein Kollege von uns da. <lacht> <lacht> Okay,
0: ja. also, aber ähm, ist das schon siebenstellig? Kein, man muss das Video, man muss Video schauen, ähm um die Antwort darauf zu sehen. Er hat jetzt entweder genickt oder den Kopf geschüttelt. Also, wer nur den Podcast hört, müsst ihr jetzt auf YouTube gehen. Ähm, macht das Ding, findet ihr. Dort ja, natürlich so abonnieren. genau YouTube, so gut. Dort abonnieren <lacht> und dann zuschauen. Ähm, also, das heisst, das gewisses Vermögen ist logischerweise rum. Und ich meine, das ist ja etwas, wo du musst... Oder, wo, wo, krass ist, glaube ich, wenn du auf eine Bank gehst und ich dir beraten lasse, je nachdem, zum Thema investieren, dass halt häufig dir irgendjemand Tipps gibt, der selber irgendwie es nicht einmal anbringt, äh, etwas hey, ich, ich kann da,
1: ich kann da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Als mhm. ich den Finanzberater IAF gemacht habe, ist eine mit uns in die Schule gegangen, die war äh, Platz 1 gsi Von der ganzen Deutschschweiz. Oder? Also, Finanzberater, das sind, 500-600 Leute, die das jedes Jahr Also notentechnisch Platz Notetechnisch. Ja. ja. Also mega Auszeichnung, oder? Mhm. Also von 500-600 Leuten, wenn du erster wirst, hast du auch sehr viel richtig gemacht in den mhm. Prüfungen. Ähm <lacht> Und die hat dann gewechselt äh, von, von einer Bank hier in der Nähe äh, zu einer Grossbank. Und am ersten Arbeitstag haben du dann gerade die Konten eröffnet. Weil das viele auch nicht wissen, wenn du bei einer Grossbank schaffst ist es äh, nicht nur empfohlen, sondern ein Muss, dass du Konten dort hast. Mhm. Hm. Äh, und die hat ihr Konto eröffnet, Lohnkonto, Sparkonto und dann die äh, Säule 3A eröffnet, mit dem Dings zum äh, mit, dem, mit dem wie sagst du, mit dem Antrag für den Transfer von bestehenden 3A Geldern. Hat sie keine gehabt. Sie hat bis in dem Moment noch keine Säule 3A K. Das heisst, also weisst, sie weiss ja, was es bringt. Alle Vorteile, sie verkauft sie predigt es ihren Kunden, selber nie abgeschlossen. Hast du schon noch crazy gefunden?
0: Ist crazy, ist aber auch brutal schwierig, manchmal, jetzt als Kunde. Egal was es jetzt ist, oder? Meine Wissen und Machen sind so unterschiedliche Sachen. Aber wenn ich etwas weiß. Ohne, dass ich es selber mache. Aus welchem Grund, dass ich es selber nicht mache, ist jetzt mal völlig dahingestellt, weißt? Ja, ja, Vielleicht habe ich irgendwie, ich sage jetzt in so einem Fall hätte ich halt, keine Ahnung, ähm, meine Eltern müssen unterstützen finanziell unterstützen und darum ist nichts übrig, Weißt du es ja nicht, egal Bei was. Bei weiß ich du nichts, was du sagen. jetzt ist es die, die, wenn du etwas weißt, aber selber nicht machst, kannst du es dann trotzdem lernen, oder nicht? weißt du, auf, auf was sie hinausgeht. Also es ist ja so, du kannst Nein, dir gleich mi, mi, jemanden mi geht's, beibringen.
1: Mir geht es in dieser Geschichte überhaupt nicht ums Lehren. Eben Lehren, mhm. ja schon nicht so kompliziert wie alle mhm. immer tun grundsätzlich. Es geht mir immer darum, dass wie kannst du in dieser Branche schaffen, ähm, tagtäglich Kunden beraten, mhm. denen sagen, hey, ich möchte a Akonten auf. Warum auch immer, warum mhm. auch immer heißt in der Regel, sie darf hier Jahresziel, sie muss einfach irgendwie 300 drei eröffnet haben. Und selber hast du es nicht. Weißt mhm. du, es ist doch nicht authentisch. Ich
0: bin schon bei dir, ja. Und
1: es das ist das Gleiche, wie wenn du auf eine Bank gehst und die sagen dir, hey, Fond, äh, Fonds ist eine mega gute Geschichte. Und nach dene fragst du sie, ja, hast du diesen Fonds auch? Mhm. Und dann siehst du, wie er reagiert. Und wenn er dann so reagiert wie ich vorhin bei deiner Millionenfrage, ähm, irgendetwas ist komisch in dem Moment, oder? Und das ist einfach, wieso verkaufst du mir da? Bist du nicht so fest überzeugt, dass du selber drin investierst, oder?
0: Und das finde ich ein mega heikles Thema in der Beratung heute. Es ist ein mega heikles Thema, aber es ist ja so, es geht ja auch nicht, also es kommt uns an, in, in welchem Bereich das du bist, oder? Oder um, um was konkret es geht, aber es geht ja nicht richtig und falsch. Häufig. Also, weisst ich sage, es gibt hundert verschiedene Fonds. es oh, die
1: Fonds gibt es sehr viele, wo richtig und falsch ist.
0: <lacht> ja, es, ich kenne deine Meinung. Ähm, dazu bin ich sehr neutral dran grundsätzlich. Ja. Aber, weisst du, es gibt halt solche, die viel, viel risikoavers sind. Es gibt kürzere Anlagehorizont, längere Anlagehorizont. Ähm, unterschiedliche Gründe, warum das du überhaupt in einem Fonds investierst. Und die einen sagen halt vielleicht, ja gut, ich habe den nicht. Aber für dich ist der trotzdem der, der Richtige. Weißt, in deinem Fall, du musst ja gleich erklären, was Pensionskasse ist, wie das funktioniert, auf was musst du achten bei einer Pensionskasse, Absolut. ohne dass du selber eine hast. Weil du sagst, für dich macht das nicht Sinn. Ja, aber ich verkaufe keine Pensionskassen. Richtig.
1: Also weißt, du, wie gesagt, gesetzlich gesehen sind alle Angestellten, müssen eine Pensionskasse haben wenn sie ein gewisses Einkommen generieren. Oder? Und sie kommen dann halt da zu mir mit ihrem Vorsorgeausweis und ich erkläre ihnen den. Das ist absolut neutral. Ähm, ich kann ja nicht besser oder schlechter reden, als er ist. Mhm. oder Ich kann dann einfach sagen, du schlussendlich läufst du mehr aus und weiß entweder du hast einen sehr guten Ausweis, du hast einen, sag jetzt mal einen normalen Ausweis oder ich würde mal mit deinem Chef reden, Ausweis. Mhm. Oder? Also, das ist da was du zuerst noch erzählst. Ich, ich verkaufst es, es geht mir nur da verkaufst du ein Produkt, das du selber nicht machst.
0: Ja, verstehe ich. Wenn du es noch verkaufst, ist es sicher eine andere Geschichte. Genau. Ähm, aber wenn ich jetzt zum Beispiel in meinem Fall anschaue, wo Unternehmen beraten, in gewissen Fällen, oder? Mhm. Ähm, wo man starten, wo man wachsen, wo man skalieren? Dann ist es halt auch so, es, es geht nicht nur richtig und falsch. Also weißt, du, da kann ich ja nicht ja. sagen, hey, look, genau das muss jedes von denen machen zum Erfolg, sondern das muss irgendwie äh, dann auch passen. Dann kann ich ja, etwas empfehlen, so, wofür für dich stimmt, wo für mich nicht wird stimmen oder wo ich selber nicht mache. Ich bin bei dir.
1: Aber ich glaube, jetzt, im Unternehmertum gibt es auch gewisse Basics, wo ich glaube, es alle machen müssen. Und dann geht es oben wird es halt sehr spezifisch, was du genau mhm. machst. Oder ich glaube, das ist schon noch: muss ein bisschen unterscheiden. Oder? Also ich glaube, Finanzprodukt und Unternehmerprodukt kannst du nicht miteinander in die Topf werfen oder vom, vom Vergleich her, wie es funktioniert. Ja. Aber ähm, wenn, wenn ich jemandem ITF oder ähm, in der Regel ist es der, den ich kann. Mhm. Und, und wel ist das? Wenn geht auf Fuzi All World. Ja. Und dann gibt es nur einen ETF, das ist der äh, iShares SPI. Den schlage ich gerne vor für Leute, die äh, pensioniert sind oder in Pension gehen. Und... Das sind aber zwei sehr unterschiedliche Ausgangslagen. Mhm. Oder? Und die, kannst, die musst du begründen können. Oder? Und dann kannst du sagen, okay, für mich macht es absolut keinen Sinn, für dich macht es aber Sinn. Mhm. Oder? Ähm, das ist eine andere Geschichte. Oder?
0: Die Podcast-Folge ist gesponsert von der Baluas. Die Baluas organisiert für alle Gründerinnen ein kostenloses Online-Webinar über den Mittag. Am 20. April findet ein Lunch exklusiv von Frauen für Frauen statt wo es darum geht, Grundlagen über Buchführung und Rechnungslegung näher zu bringen. Mehr Infos findest du auf baluas.ch Webinar. Du bist relativ breit aufgestellt, äh, finanziell. Du hast natürlich auch vor deiner Selbstständigkeit ein gewisses finanzielles Polster gehabt, äh, viel auf der Seite gehabt. Was denkst du jetzt, wir sind im Unternehmer-Podcast, Leute, die sich selbstständig machen oder sich zumindest äh, also schon gemacht haben oder sich das überlegen, Gibt es da Sachen, die anders sind? Im, Im Thema Finanzen, wo ich vielleicht anders muss machen als Unternehmer mit meiner eigenen Firma, ob jetzt das selbstständig, oder mhm. mit der AG oder GmbH, einfach mal egal, wenn ich in meine Firma habe, im Vergleich zu jemandem, wo jetzt eben einfach sein Angestelltenverhältnis hat. Gibt es da Züge, die man vielleicht ein bisschen beachten müsste? oder bist du der Meinung, nein, eigentlich ist alles genau gleich?
1: Also was ich merke, ist, dass ich auf meiner Firmenkonto viel mehr Liquidität haben als ich privat auch je in meinem Leben hatte. <lacht> mhm. Einfach weil, als Firma musst du brutal liquid sein, wegen Ausgaben, die du nicht warst, oder, oder Chancen, die du nicht warst, äh, die plötzlich stehen. Mhm. Das ist das eine. Das andere ist, du kannst das immer wieder auszahlen als Lohn. Mhm. Oder so im Aber ich merke einfach, dass meine Firmenkonten sehr liquid sind. Ähm, jetzt momentan, weil ich noch eine größere Rechnung erwarte für Mehrwertsteuer usw. So Was aber auch in meinem Hinterkopf schlummert, ist ähm, wirklich die Teilzeit noch einstellen. Also weiß du, nicht nur, dass ich ähm, Sachen outsource oder Leute auf Stundenbasis haben wie jetzt zum Beispiel der Nobel, <lacht> ähm, sondern dass ich wirklich fixe Mitarbeiter haben Und das, das ist vielleicht spannend für dich. Vor zwei Monaten bin ich überzeugt, gewesen, ich brauche einen Social-Media-Mitarbeiter, mhm. der nur Social-Media macht. Also Nicht nur da kommt gut drücken, sondern man auch die ganzen Clips produziert und aufladet und so. Habe ich jetzt wieder anders lösen Bin ich mega happy, dass ich es anders können lösen konnte? Und jetzt, zwei Monate später, bin ich so, fuck, ich glaube, ich brauche einen Finanzplanerin oder einen Finanzplaner, der Arbeit abnimmt. Mhm. Und dann bist du auch nochmal in einer anderen Lohnklasse, oder? und verdammt musst du einfach Geld haben, weil ich möchte so Mindestens sechs bis zwölf Monate Lohn auf der Seite haben. Wenn ich jemanden anstelle, weil du übernimmst eine Verantwortung für diese Person und vielleicht auch für diese Familie, dass da Geld sichergestellt ist, oder? Und dort merke ich, habe ich auch viel mehr Liquidität. Und das andere ist, du musst, ähm, du musst viel strukturierter sein, habe ich das Gefühl.
0: Also, strukturierter inwiefern?
1: Ähm, du, du musst einfach deine Termine mehr im Griff haben und besser ja. können planen können. Also jetzt zum Beispiel, wenn ich in Zürich rausfahre, ich fahre nicht für einen Termin auf Zürich. und mhm. Am liebsten äh, habe ich drei bis vier Termine oder und das musst du irgendwie im Voraus können planen können, dass das irgendwie auch aufgeht. Weisst mhm. das fährt dann an mit Lunch. Nach dem Lunch gehst du dann irgendwie ersten Termin, wo du irgendetwas musst, Dann gehst du irgendwo vorbei, wo du mal zusammen gearbeitet hast. Dann einfach mal wieder mal, geheißen, dass die wieder mal gesehen haben. Und dann hast du noch ein Feierabendbier mit einem. oder, Aber dann hast du hast viermal Leute, die dich wieder gesehen Du hast dich viermal austauschen. wenn du mhm. einfach nur auf Zürich gehst, zum zum Mittagessen wieder nach Hause fahren. Das lohnt sich wie nicht, mhm. oder? Und was ich auch habe merken ist, eins in der Woche auf Zürich gehst, du okay, zweimal ist schon zu viel. Weil dann bleibt einfach zu viel Arbeit im Büro liegen. Also ich ja. habe, Gut, ich bin ja nicht so ein Organisationstalent grundsätzlich, aber ich merke, ich muss mich viel besser strukturieren, was diese Themen angeht, ja.
0: Also nicht unbedingt einen finanziellen Tipp, aber sonst...
1: Ja, nein, finanziell ist wirklich Liquidität, ja. relativ ja. hoch muss... Du, du kannst nicht einfach sagen, wow, jetzt habe ich so viel Umsatz gemacht, jetzt kann ich den Kohle auch wieder raushauen, dann können wir noch ganz andere Rechnungen, Weißt du, dann musst du AAV, Vielleicht als Tipp, arbeiten mit Konten, dass du von, deinem, von allem Umsatz hast, du hast mal mehr stören auf das Konto, dass du das einfach vom Konto hast. Du mal auch vom Umsatz her, einfach mal die AV-Zeiten, auch wenn du nicht das Ganze wirst, brauchen oder? Für, für, für den Lohn. Und dann einfach irgendwie noch, noch, noch eine Reserve aufbauen. Also ich glaube, so vier Konten ist schon das, was du brauchst, als Selbstständigen.
0: Ja, jetzt, wenn du noch selbstständig bist, ist es nochmal ein anderes. Oder Thema. so ja. Aber ich glaube schlussendlich. Ist es nicht so, dass du eigentlich, wie musst du sagen, hey, schau, ich bin auf der einen Seite eine Privatperson und das ist dann eben bei der Selbstständigkeit ein bisschen so eine Vermischung, weil mhm. es ist ja irgendwie auch die, du bist also immer noch Privatperson, aber dass du irgendwie trennst und sagst, wenn du predigst, immer automatisier deine Finanzen auch im Privaten und du hast vielleicht dort mehrere Konten. Das ist genau hein, das wieder, ja. Und dass du eigentlich das multiplizierst und auch für das Unternehmen machst, auch mit einem Notgroschen, mhm. wo du dann im mhm. Unternehmen musst überlegen okay, was brauche ich überhaupt in diesem Notgraschen? Rein? Vielleicht sechs bis zwölf Monate zu lösen für einen Mitarbeiter. Irgendwie der und der Puffer, oder? Was ist wirklich das, was Notgroschen genau. braucht? Und dann das, als Liquidität also, aufbauen und erst das, was darüber hinaus ist. ist so
1: gelöst, dass mein Firmenkonto ähm, von der Selbstständigkeit ist bei einer anderen Bank als mein Firmenkonto von der AG und mhm. bei einer anderen Bank als unsere Privatkontos. Mhm. Oder? Dass ich dort schon mal eine gute Unterteilung habe. Oder? Das, das bringt schon mal eine Rechtsstruktur ein. und denen dort auch einfach automatisieren mit verschiedenen Töpfelis, einfach, dass du da dass du eine Übersicht hast. Mhm. Oder? Weil es ist halt schon verlockend, oder? wenn du plötzlich auf einem Konto 50'000 Stutz hast, und nicht checkst, was da noch alles für Rechnungen könnten kommen, dass du sie halt auszahlst als Lohn. Oder?
0: Ja, ich glaube halt allgemein, wenn du mal eine Firma hast, die wo, also, wo mehr Umsätze generiert oder so, sage ich jetzt, also in meinem Fall, irgendwie im Sportcenter, hast du ganz andere Beträge, musst Darum geht es irgendwie im hm. Privaten. Ja. Du schaust dich aber auch ganz anders an. Also, voll, das Geld
1: fließt im Business viel schneller als privat. Das finde ich mega spannend. Du auch hast, bei mir.
0: Ja. Also erst so oder dass du sagst, okay, da investiere ich jetzt in das, wo ich ja. ein paar tausend Franken habe probieren wir aus, machen wir. Wo ich privat viel Never vorsichtiger wäre. Ja, ja, voll. Ja. Ähm, sehe ich absolut. Das ist spannend. Ist aber wahrscheinlich auch zum gewissen Teil, das gleiche wie eine Lifestyle-Inflation, dass du im Unternehmen halt natürlich, sind, es ist sicher ein Investitionsdenken und nicht einfach eine Ausgabe, also du kaufst ja. dir dann nicht mit dem Unternehmen keine Ahnung, was ein teurer Anzug ist. Ja, das ist so. ja noch Steuersparnis. Ja, aber <lacht> dass du dann sagst, okay, komm, das probieren wir jetzt aus, vielleicht können wir wachsen damit und je mehr Geld halt um ist, ja. desto mehr bist du einfach bereit, mal etwas zu testen.
1: Ja. Aber ich habe hab mich das wirklich mal gefragt, warum bin ich, also das Studio jetzt, wo wir da hocken kostet alles zusammen 14'000 Franken. Mhm. Also wirklich vom letzten Kabel, bis zum Sofa, bis zu allen Kameras, 14'000 Franken. Hätte ich privat aber never ever ausgeh für das, oder? Im Geschäft ist es relativ schnell, gegangen ohne zu überlegen, auch gross, oder? Zack. Da habe ich mich mal hinterfragt, warum ist das so? Effektiv, einfach weil das Geschäftskonto ist. Das hat mich aber ganz einen anderen Schritt gebracht. mir musste ich müssen sagen, hey, weißt du was? Meine Rechnungen für Firmen sind viel zu tief. Wenn ich Sparfuchs so schnell Geld ausrühre in der Firma, oder? wie machen das andere Unternehmen? Ich habe einfach müssen merken, im B2B fließt der Rubbel viel schneller als privat. Das heisst, du kannst dort deine Offerten. Dann die einfach mal so 30% hoch, ihr werdet gesehen, die Firmen zahlen es
0: brutal abhängig vom Markt, Produkt und so weiter. Und natürlich, bist du, wie umkämpft das es ist, was für Konkurrenten da ist. In dem Fall gibt es gibt's, ja, gibt's nicht wirklich einen Unterschied. Aber ich meine, definitiv, es ist so bei den Preisen, dass am Schluss irgendwo auch der Markt entscheidet und wenn du merkst, die Leute zahlen mir den Preis und irgendwie im Moment habe ich gar keine Diskussionen, sondern du schreibst eine Offerte und das heisst einfach, ja gut, machen wir. Dann musst du dir das nächste Mal überlegen, okay, dann kann ich das nächste Mal ein bisschen höher gehen wenn nicht ja. einmal verhandelt wird darüber. Mhm. Gerade im B2B sollte man sich das vielleicht einmal überlegen. Ja, schwer überlegen. Ähm, krass finde ich jetzt nur, äh, für mich auch, egal wo, ich weiss jetzt nicht, wie es dir geht, auch wie sich eine Referenz verändert, wenn einmal etwas passiert ist. Also weisst du, wenn jetzt dir irgendwie mal jemand für deine Dienstleistung egal, 10'000 Franken gezahlt hat? Und du hast vorher Und vorher hast du 5 verlangt und nachher Probier es, es einfach mal. Ich also, du eine du, du hast die neue Referenz und ja. du wirst das nie mehr für die 5.000 machen vorher. Obwohl du eigentlich mit dem vielleicht schon fast zufrieden warst, bist lange Zeit. Einfach weil ja, du merkst, hey, crazy. Also bin das ist, there, done that, verstehe ja. ich voll, ja. Ähm, das ist brutal spannend. Du hast gesagt, 4.000 Franken kostet das Studio. 14. 14, ja. ja. Ähm, ähm, habe ich jetzt undeutlich geredet. Was äh, zahlt man, wenn da wir das hier mieten will? Du hast mir am Anfang gesagt, ich bin hier da das erste Mal so, jetzt eben als Investition denke ich natürlich, du es nutzen für deinen eigenen Podcast, aber du ja jetzt ja gesagt, du möchtest eigentlich vermieten können, dass andere davon profitieren, dass nicht mhm. jeder muss die 14'000 Franken investieren muss. Was kostet es, eigentlich, was da noch? Ähm,
1: das hier noch Es kommt darauf an, was du willst. Wenn du nur Audio Watch hast, dann sind wir irgendwie bei einem Franken pro, pro Minute. Schlussendlich sagen wir, ähm, mit Studienvorbereitung und alles darum die erste Stunde 120 Franken mhm. nach den 60 aber drauf äh, pro weitere Stunde. Wenn du mit Video kommst haben, was haben bist bei 250 in der Stunde. Mhm. Plus, dann ist noch die Frage: Bringst du selber einen Video-Mitarbeiter? Oder musst du einen von mir haben? Mhm. Den wirst du eigentlich separat zahlen.
0: Okay. Ja, weil ich vorher Taxi vorher und ich habe gemerkt, es ist, es ist gar nicht so einfach. Also es ist irgendwie das Licht gerichtet, das Licht gerichtet, die Kameras ausgerichtet, irgendwie auf jeden Gast genau. und so weiter. Aber hey, das
1: Video ist äh, geschnitten, wenn du so läufst. Also das bin ist, ich brutal äh, gespannt drauf?
0: Ähm, ja. Das macht
1: schon noch viel aus. Ja. Bin, ich,
0: bin ich brutal das also du sparsch
1: in der Nachbearbeitung auf Haufen Zeit.
0: Aha. Ja, das kann ich mir schon vorstellen, kommt ja. immer darauf an, wie wie krass das nachbearbeitet ist. Und ich bin natürlich definitiv nicht der Nachbearbeitung. Ja, und da gibt
1: natürlich weitere Services daraus. Susan, ist, äh, brauchst du gerade noch ähm, Clips dazu für Instagram mhm. und für TikTok? Was ja wirklich der schnellste Weg ist, dass du einen Podcast kannst wachsen, lassen, ist einfach, wenn du Social Media zukotzst mit dem, mit dem ganzen Content, wo aus dem Video mhm. raus kannst recyceln. Also das mhm. habe ich jetzt gemerkt als, als Podcaster, seit ich so viele Clips produzieren und auf Social Media ausspielen, ist der Audio-Podcast mega
0: gewachsen. Wie viele Clips spielst dort aus?
1: Ich aktuell sind wir bei all zwei Tagen ein Clip auf drei Plattformen. Aber immer gleich? Da wüsste ich ehrlich gesagt nicht einmal, okay. dass ich alles abgehört.
0: Du hast vorhin gesagt, du hast bis vor zwei Minuten dass du brauchst einen Social Media Mitarbeiter, der das alles abnimmt, mhm. jetzt hast du es organisiert, wie er es grundsätzlich organisieren?
1: Ähm, du, ehrlich gesagt, ein Geschenk vom Himmel, muss ich fast sagen. Ich habe äh, wirklich jemanden gesucht, der Clips macht, weil für da habe ich keine Zeit und ich wüsste auch nicht, wie es geht, ganz ehrlich gesagt. Hab dann am letzten Finanzfreunde Talk von Gabor und von mir ähm, sind zwei Leute, die wo, wo im Marketing arbeiten. Die eine hat mir gesagt, du, ich habe eine Kollegin, die macht das. Ähm, du wollte den Kontakt erstellen. Oh, dann mit er Kontakt gehabt. Und äh, haben das jetzt so organisiert, dass sie mir äh, 16 Clips im Monat produzieren und die auch aufladen. Und das Aufladen ist eigentlich der Key für mich gewesen, weil mhm. vorhin habe ich Clips bekommen und habe die sofort aufgeladen, die ich sehr geil gefunden habe. Und die, die, die ich so äh, gefunden habe, die, die sind dann wie vergessen gegangen. Und dann, mhm. Das ist eigentlich blöd, dann zahlst du für Clips, die du nie brauchst. Oder? Und ihr habe ich wirklich gesagt, da ist äh, da ist das Videomaterial, mache Clips daraus. Ich muss sie gar nicht sehen. Lade sie einfach auf, da ist das Login von meinen Accounts. Do
0: mhm. Und dort läuft es. Ja. Okay. Und, und funktioniert, ja.
1: Ich habe schon das Gefühl, ja. ja. Ich, ich merke es eben wieder von einer anderen Seite. Ähm, ich merke, die Anfragen für Finanzplanungen haben extrem zugenommen. Ja. Und das ist so etwas, was ich noch am. Ausfindung machen, von wo das genau kommt. Das eine ist sicher, ähm, ich spreche es bezielter an, hey, nicht mehr, dass man ein 1 2 -1, äh, also auf Stundenbasis macht, sondern wirklich wieder mehr auf Finanzplanung fokussiert. Und es ist mega lustig, ich habe viele Junge in meinem Alter, die mir ihre Eltern schicken. Mhm. Finanzplanung. Also das ist etwas, was ich nicht so auf dem Schirm kam, momentan werde ich wirklich fast ein bisschen überrennt. Mhm. Das, ja.
0: Darum denkst du, heute musst du eine, In Finanzplan eine Finanzplanung
1: einstellen, wo man hier Sachen abnehmen kann. Also Was wieder, vielleicht für den unternehmer Podcast spannend, mich vor ein grosses Fragezeichen stellt, ist, Finanzfab ist ein Personal Brand, mhm. weißt, also wirklich sehr auf mich bezogen. Ist es überhaupt möglich, dass jemand kommt und eine Beratung wird, dass nicht ich am um Tisch hocke, sondern jemand anderes? Das ist ähm, etwas, was ich mir momentan den Kopf zerbrechen und, und äh,
0: also ich ich würde sagen ja ganz äh, klar, weil sie ja jede sage jetzt, ich, ob jetzt deutschsprachig englischsprachig was auch immer also, und die grossen Personal Brands beweisen das ja alle. also weißt die die siehst du zwar vor der Kamera die sind riesig groß die haben Millionen die bieten Coachings Beratungen, Dienstleistungen und so weiter die machen das aber schon lange nicht mehr selber also weißt das ist ja so groß bin ich noch nicht. Noch nicht <lacht> Natürlich bist du noch nicht so groß aber ich meine, auf dem Weg dorthin musst du anfangen, ja
1: anfangen. Das ist einfach so etwas, wo ich mir momentan gerade ein den Kopf zerbreche. Ist das mhm. machbar? Ist das möglich? Ist, ist es nötig auch? Weil jetzt, wir sind zwar wieder sehr freiheitsliebhabend und, und eigentlich kein Grund zum hier zu sein in der Schweiz. oder mit mhm. den Mitarbeiter da hast, aber du hast ja das Problem schon gelöst oder, mit deinem Sportcenter. Das ist einfach etwas, was ich noch nicht genau weiß, wie das halt vorgehen vorgeht.
0: Also ich, ich habe es spannend gefunden vorher noch, oder irgendwo, wo du gesagt hast, hey, Freiheit liebend. Und ja. du hast irgendwie wollen, zuerst ein Social Media Mitarbeiter, dann hat sich das gelöst, jetzt ein Finanzplaner. Es ist natürlich immer brutal die Frage, was wirklich in-house haben, was mhm. kannst du Und ich glaube, die so Zeitzeichen, die, die wahrscheinlich meiner Meinung nach wirklich in-house haben. Ist so die effektive Leistungserbringung. Weißt du, dass du eben, ich sage jetzt, dass die Finanzplanung da so effektiv passiert, brauchst du wahrscheinlich in -house. Ja. Aber alles rundum würde ich persönlich jetzt auch mit meinem Podcast, das, das würde ich auslagern. Ja. Weil ich einfach die Erfahrung gemacht in den vergangenen Jahren, ganz allgemein, im Moment hast du noch Fachkräftemangel und weiß ich nicht was. Wenn du einen Mitarbeiter hast, dann bringt er dir so brutal viele Verpflichtungen mit mhm. sich. Braucht Energie. was weißt, du, hast, also weißt du, schon meine, du ja dann das auch richtig machen. Du musst führen. Ja. Nachher hast du Zielgespräche und so weiter. Der hat irgendwo einen Fixlohn, vielleicht einen Provisionsanteil. Als Mitarbeiter hast du noch ganz andere Ansprüche an einen Arbeitgeber, wie wenn du einfach eine Agentur hast, die das abnimmt. Ja. Und das ist ein klares Auftragsverhältnis und du sagst, du machst das so und wenn du deinen Job nicht machst, dann suchen wir eine andere Agentur, die das macht. Und bei einem Mitarbeiter ist das auch rechtlich so viel komplizierter und so viel ja. schwieriger. Und dann holst du dir jemanden drei. nachher hast du eine Probezeit, du musst entscheiden, ob du weiter oder nicht Und logisch, wir haben verhältnismäßig einen brutal einfachen Arbeitsmarkt für Arbeitgeber, wenn du jetzt das international vergleichst. Aber trotzdem, es ist eine emotional ganz eine andere Bindung. Wenn du mal einen Mitarbeiter hast, den einen Mitarbeiter zu künden und so weiter. Nachher musst du wieder einen neuen suchen. Ja. Und bei Sachen, wo das nicht eine Rolle spielt, sage ich jetzt, ist es meiner Meinung nach so viel einfacher, das auszulagern. Und dann ist der, der, der den Job übernommen hat, in der Verantwortung. Weil du zahlst ganz einfach im Auftrag. Du zahlst natürlich ein bisschen ja,
1: mehr. Ja, aber das funktioniert bei Social Media super. Bei, weißt, bei Finanzplanung ist eine ganz andere Geschichte. Weißt, wo, wo musst du musst halt finanztechnisch. Dort wird es dann eher kompliziert.
0: Ich glaube ja, das ist bei dir die Dienstleistung, die du in Hause Haus machst. Also wenn ja. du dort aufbauen. Die Frage ist aber auch, was ist das? Was ist in der Finanzplanung oder jetzt für dich wirklich der Leverage, wo du hast über den Mitarbeiter? hast. am Schluss verkaufst du zwar Finanzplanung und du gehst halt nur einen Teil an deinen Mitarbeiter ab und du verdienst drauf. Aber dem ist jetzt jetzt suchst du mal etwa 40 bis 60 Prozent. Und nachher dann äh, ist der voll, dann suchst du den nächsten oder musst aufbauen. Irgendwann hast du eine Größe, wo Personalfluktuation hast, die Ente hört hören auf. Ja. Du musst wieder neue suchen und du stehst halt immer mit deinem Gesicht vorne dran. Als Personal Brand. Meine, und jemand macht dann nur mit deinen Mitarbeitern, weil er dir vertraut. Also wenn sie Mitarbeiter verkackt, verkackst du es. Du. Oder, also dort musst du ja auch deine Hand drüber haben.
1: Aber du siehst, es ist ein Kopfwehthema thema äh, ja. durch und durch. Oder? Weil das andere ist, ich habe jetzt auch von Planungen ablehnen, oder? Mhm. Aber du merkst
0: halt, jedes Mal hat auch brutal viel Umsatz verloren, oder? Ja, ich glaube, du musst dir für dich überlegen, wie soll dein Leben aussehen? Ja. Und was für ein Unternehmen willst du haben? Ja. Willst du am Schluss der Unternehmer sein, der seine Mitarbeitenden hat. Und ich meine, das hört nicht auf beim ersten Mitarbeiter, oder? Willst du am Schluss ein Finanzplanungsbüro haben, wo du über dein Personal Brand quasi Finanzplanungen verkaufst? Oder willst du es Influencer da sein, wo du Kooperationen hast, wo du vielleicht mal Beratungen hast, wo du selber Finanzplanungen machst, so viel wie du gerade wollst das ist ja, weißt gehen wir zurück zu den, zu den Basics. Du bist ein Wertleiter,
1: oder? Und Wertleiter ist ja, sag jetzt mal, Free Content, Six Blog, Podcasts, Social Media, oder? Und noch, dann kommt das nächste, mhm. das ist die nächste Stufe Online-Kurs. Mhm. Dann machst du den. Ähm, Und die nächste Stufe ist eigentlich eine Finanzplanung oder das 1-2-1-Coaching. Mhm. Und wenn es dort nicht irgendwann aufhört, also weißt, du, dort sollte es wie noch nicht aufhören, einfach beim Online-Kurs, oder es muss ins 1-2-1 reingehen, weil dort ist der Money schlussendlich, oder? Also dort verdienst du am meisten. Ja. Und das ist halt auch deine Zeit bewundet, das heißt du kannst es unmöglich skalieren. Und absolut, wenn du mal einen Mitarbeiter hast, dann können wir vielleicht noch mehr anfragen, oder aber ich sage einfach, wenn ich jetzt schon über Grenzen ziehe ist es ein bisschen schade, um den Umsatz zu verloren geht.
0: Ja, natürlich. Die Frage ist, braucht es Umsatz? Weißt, also du hast ja das Problem absolut. ist im Unternehmertum irgendwie, gibt es Grenzen Grenze nach oben, wie viel muss ich haben und, und du wirst halt Du merkst, es funktioniert etwas, dann wotsch irgendwie auch immer mehr und immer mehr und machst es gross. Ich glaube einfach, das ist, da geht es ja nicht richtig und falsch, sondern da musst, da musst du für dich überlegen, was ist da, wo für dich am meisten stimmt und wie soll es weitergehen. Du könntest du dir vorstellen und wirst es geil finden, dass du mal dein Team der Finanzplaner hast und dran wo das übernehmen oder sagst, eigentlich nein, ich, mir persönlich im Moment, oder ich meine, das Lücker, das habe ich organisiert, dort habe ich Geschäftspartner, die vor Ort den Job machen, die ich als im Hintergrund machen. Beim Podcast ist für mich ganz klar, dass ich dort, meine Freiheit will und die Verpflichtung meinen Mitarbeitenden nicht haben Ja. Einfach, ich will nicht jemanden haben, wo ich, sondern dass wenn ich mal keine Lust mehr habe, ich sage, ich höre jetzt auf. Ja. Ich mache irgendwas anderes. Man muss nicht Mitarbeiter nachher durch das und so weiter Das ist einfach so mein Hintergrund. Auch Zeit natürlich leveragen. Und ich meine, du hast jetzt einfach drei Stufen Wertleiter gemacht. Ich meine, da gibt es x Zwischenstufen, die du kannst zusätzlich einbauen kannst. Ich mein, nach einem Online-Kurs gibt es nicht direkt ein 1-zu-1-Coaching. Du kannst irgendwie auch einen Online-Kurs machen. Du obdurch, kannst einen ja. Online-Kurs, wo du bis jetzt noch viel ich sag jetzt, Zeit schon brauchst, kannst du nochmal einen Online-Kurs machen, wo, wo kein Live-Call drinnen ist. Ja. Wo nur mehr einfach fixfertiger Content ist, nochmal günstiger. Dann hast du eine Zwischenstufe für Leute, die nochmal... nachher kannst du einen Online-Kurs machen mit Live-Calls drinnen, wo wieder teurer ist. Dann kannst du einen Online-Kurs machen, wo vielleicht auch spezifischer ist, eben nachher auf, auf, auf ein gewisses Einkommen oder was auch immer, wo du nochmal spezifischer auf Themen hineingehst, wo dann, dann, bis jetzt in deinem Fall ist, wo du dann aber wieder Gruppen zusammennimmst, wo halt nicht dreimal im Jahr ja, stattfindet, ja. sondern halt einmal im Jahr. Aber dass du und das 1 zu 1 am Schluss, wenn du überrennt wirst, dann du hast vorher gesagt, dann hau, egal ob das die Firma ist oder, oder bei dir privat, dann hau 30% aber drauf und schau, wo ist die Grenze. Ja. Und, und du kannst immer noch dann trotzdem sagen, hey, schau, du kannst bei mir in eine, in eine Finanzplanung kommen, wenn du zu mir willst, im 1 zu 1 kostet das, aber bei der AGX, Bei den Mitarbeitern ist es günstiger oder so. Ja, oder dann dir Partner eine Firma suchen. Wenn du bist selber auch angestellt gewesen, du weißt, wie die dort macht und sagst, schau, wenn du es nicht bei mir machen willst, wenn der da zu teuer ist, habe ich dir hier eine Firma, ich kenne die alle, kann ich dahinter stehen, ist nicht mein Gesicht, aber ich kann dir die empfehlen, mhm. mach es dort bei Dragix und dann hast du Provision. Ja.
1: da wäre sicher auch ein Weg, dass du irgendwie anfängst, das, das Ganze rauszulagern. Aber eben da, da weiss ich, auch noch nicht genau, es so lange geht. Schlussendlich. Oder ich sage einfach, das sind jetzt Gedanken, weil ich momentan so viele Anfragen habe. Mhm. Was machst du? Eben weil es halt auch wieder zukunftsbestimmend ist. Oder du musst nicht alles heute entscheiden, von dem können wir da noch Gedanken machen. Aber guten Input, danke vielmals.
0: Du bist vor einem Jahr, ähm, kurz nach unserer Aufnahme, für einen Monat auf Lissabon. Ja. Du hast damals ausgewählt, Aufgrund vom Bierindex, dass du auf Lissabon gehst, <lacht> genau. ähm, weil es jetzt besonders günstig war, ähm, ist das etwas, was regelmäßiger die in Zukunft? Yes. Ähm, jetzt hast du zweites Kind. Yes. Ich hoffe, ich darf das sagen. Also Nein, ich nicht, nicht aber ist okay. okay. <lacht> kann man rausschneiden. <lacht> ähm... Wie planst du das, wie oft planst du das und wie soll also, das wir hatten in ja.
1: Lissabon eine sehr, sehr coole Zeit gehabt. Lissabon mhm. ist auch extrem babyfreundlich, wenn wir sagen. Also oh mein Gott, wie diese Leute Freude haben an Babys. Das kannst du nicht... Also ich weiss, so eine Szene, ähm, wo wir noch einmal sind mit dem Kinderwagen und wirklich Leute am Fenster gestanden sind, das Fenster aufgemacht haben und oben abgewunken haben im Baby und ich so... Das passiert mhm. in der Schweiz sicher nicht, da musst du keine Angst haben. Also wirklich mega crazy. Und uns hat es sehr gut gefallen und wir haben ja gesagt, hey, das machen wir jetzt jedes Jahr im Monat. Ähm, das Jahr sind wir aufgrund von sehr vielen Hochzeiten ähm, einen Monat in Kroatien. Mhm. Wo, wir, wo wir einfach ähm, dort sind und ich auch von dort wieder kann arbeiten kann. Es ist übrigens sehr gut gegangen in Lissabon. Ich bin einfach am Morgen um 7 Uhr auf und habe bis um 12 Uhr Und nachdem sind wir go, go essen, jagen in der in de Stadt der um, einen Tag sind wir, unter der Woche sind wir von morgen früh bis oben am, am, am Meer gewesen. also ich kann vier Tage arbeiten, halbtags. Mhm. Um, ich glaube, das war einer der besten Umsatzmünde um, letztes Jahr, also wirklich crazy town mässig und ja, jetzt haben wir gesagt, dieses Jahr machen wir das von Kroatien aus, um, voll im Sommer, weil im Sommer ist eh tote Hose in der Finanzbranche. Mhm. Und dann kann man wieder viel mit Content vorbereiten, arbeiten und so weiter, mit ähm, die Richtung. Ja.
0: Also ein Monat im Jahr?
1: Ja, das wäre so das Ziel. <lacht> Unter der Voraussetzung, dass äh, die Frauen unbezahlt nehmen können. Ich habe gesagt, ich hätte auch sonst gerne Ferien. Mhm. Also weißt du, äh, weil du ja eben schaffst, vor Ort ähm, auch ich möchte nicht auf andere Ferien noch verzichten, oder, wo, wo du dann wirklich gar nichts machst oder lebt ob
0: dieheimen bleibt ja. Verstehe ich. Ja. ich, will, will ich auch Obwohl wir viel herumreisen, soll Ferien doch, doch auch noch ein Thema sein oder auch soll es auch Ferien geben, wo du wirklich einfach ja. überhaupt nichts machst.
1: Ja, weil ich, ich kann das auch nicht. Das ganze Jahr nur auf, auf einen Monat hier, hier arbeiten und dann dem ich vorbei und denkst du, fuck, jetzt geht es mhm. wieder ein Jahr. Das ist, ähm, kann ich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ja
0: verstehe ich Nein, warum ich vorher gesagt habe dass du musst irgendwie herausfinden, was für dich ist. Das das ist auch etwas was sich verändert ja. also, bei mir hat sich das in den letzten Jahren brutal verändert und ja und du musst es machen solange die Kinder
1: noch im System sind oder das, das ist ein großes also weißt du was noch denn für Ausnahmefälle kannst hm. generieren und so weiter oder ob du dann noch wortsch um, I don't know aber du jetzt für die nächsten paar Jahre ist das sicher der way to go für uns äh, wo ich mich mega fest freue, mhm. ähm, dass wir überhaupt die Möglichkeiten haben. Weißt? Ja. Und das ist eben wieder das Geile am, am Selbstständig sein oder am
0: Unternehmertum, dass du das halt irgendwie kannst einrichten kannst. Voll. Du kannst das einrichten auch mit einem lokalen Unternehmen. Eben. Also, weißt, ja. Es ist ja nicht so, dass das gar nicht geht. Das ähm, habe ich ja auch bewiesen. Ich meine, mein Hauptgeschäft neben dem Podcast ist Sportcenter Lücker. Haben wir haben einen Fitnessclub, wir haben sechs Tennisplätze, wir haben eine Tennisschule. Wir machen verschiedene Beratungen und Therapien. Voll im lokalen Markt, mhm. regional vor Ort. Ähm, und auch dort habe ich es geschafft, mich daraus zu vor Ort und mir die Freiheiten zu generieren. Natürlich, wenn ich in der Schweiz bin, und wir sind ja weg und wieder in der Schweiz, dann bin ich mhm. relativ viel vor Ort. Ähm, aber auch das geht. Es ist halt einfach natürlich ein viel längerer Prozess gewesen, um dort zu wie sie jetzt irgendwie mit dem Podcast ist, und ich einfach kann, kann mitnehmen kann. Ja. Aber aus dem Grund habe ich auch nie ein Podcast-Studio Studio eingerichtet. Ja. Sondern ja, aber das, das ist sicher Ansatz auch
1: eine Scheibe, die ich mir abschneide von dir und sage, du, jetzt bist du Monat dort. Ähm, ich glaube, mittlerweile würde du es auch vertragen, weißt, mal ein, zwei Folgen online aufnehmen, speziell mit Leuten, die selten in der Schweiz sind. Oder? Also ich habe ja so einen äh, Bitcoin-Spezialist, wo, wo wenn es häufig und ein Monat in der Schweiz ist, oder, und der meldet sich immer im Voraus, dass man einen Termin abmachen kann, äh, zum Aufnehmen da, Aber eben, der hat auch schon gesagt, du, von mir aus können wir auch Online-Aufnahmen machen. Oder? Und das ist, äh, why not? Das ja. du, wo, wo ich früher gesagt habe, nein, ich kann es gerne hier. Ich glaube, ähm, why not dann aus anderen ausprobieren?
0: Ich glaube, probieren kannst du es immer. Probieren kannst alles. Ähm, Wenn du es nicht ausprobierst, weißt es nie. Ähm, egal ob das die ist, wo ja. du mal einfach schaust, okay, und du musst ja nicht grad das verdoppeln, du kannst dich ja langsam darauf hast dann aber einfach mal bei den nächsten Offerten mal etwas aufschlagen. Selbst auflachen. verdoppeln hat schon funktioniert. <lacht> <Von> ja, den, <lacht> sicher, aber du kannst ja dann das Selbstvertrauen und das Bewusstsein, dass es das wert hat, wächst ja dann auch erst mit ja. der Zeit. Gut, weißt, bei mir ist es auch äh, eine
1: true story an dieser Stelle wieder. Ich glaub, es ist das, ist das eine, dass die Leute gar nicht wissen, was sie sollen zahlen sollen für die Dienstleistungen, Jetzt speziell im, im Influencer-Sein für Finanzen, das, da gibt Vorstellungen so weit auseinander. Mhm. Ich habe mir angewöhnt, nach einem Budget zu fragen, schon nur um zu wissen, ob ich mir überhaupt den Aufwand machen soll, um eine Offerte zu schreiben. Mhm. Ähm, und, und das ist so lustig, wo sie, also zum Beispiel, ich habe den geschrieben, ähm, ob ich geschrieben, ob sie in meinem Podcast einfach habe. Und ich auch zu einem Podcast kommen, oder? Ich habe gesagt, wenn es zu mir kommst, kostet es. Oder? Ähm, und dann sie ich fragte, ja, was es denn kostet. Und ich sah was haben wir für das Budget eingeplant? Oder? Und dann sich sie mit 800 Franken. Mhm. Und dann habe ich zurückgeschrieben, ich glaube, da muss ich dir gar keine Offerte schreiben, weil bei mir fährt ein Podcast bei 3000 an und hört bei 7000 auf, je nachdem, was du noch für Zusatzdienstleistungen ähm, haben. Hey, dann ist das Mail zurückgekommen. Und da habe ich noch geschrieben gehabt. Ähm, und für euren Podcast müssen wir halt dann schauen. möchten wir es gerade am gleichen Tag bei mir im Studio vor Ort, aufhören mhm. und so weiter. Und dann ist es zurückgekommen. Also gut, 4'000 für bei dir und für bei uns wir dann Maximum 2'000 Franken. zahlen Und dann muss ich fragen, hey, was ist jetzt passiert? Innerhalb von zwei E-Mails sind wir von 1'300 Franken, 800 für bei mir und 500 bei Ihnen sind wir auf 6'000 bei mir und 2'000 bei Ihnen. Also innerhalb von zwei, drei E-Mails sind wir von, von 1'300 Franken auf 6'000 Franken hochgekommen. Mhm. Und das zeigt mir einfach, die Leute wissen zum Teil gar nicht, was sie sollen zahlen Oder Das heißt, du musst dir umso sicherer sein, was du verlangen Oder Und das ist auch so etwas, Preisfindungen finde ich
0: zum Teil mega schwierig, aber du musst sie haben. Also das heißt, sie haben dich bezahlt, dass du zu ihnen bist und haben dich bezahlt, dass sie dafür zu dir kommen. Also du bist zweimal der das Winner. Das ist noch nicht über die Bühne, aber mhm. das, ist, äh, das ist die Ausgangslage. Ja. Das ist die Ausgangslage und der Plan. Bin ich absolut bei dir, ähm, dass du einfach irgendwann an den Punkt kommst, wo du merkst, okay, jetzt will ich etwas mehr, jetzt muss ich auch etwas mehr. Also weißt, ich glaube, wenn du mal anfährst, dann gibt es ganz viel, egal was es ist, jetzt irgendwie online High Price Coachings. Du musst von Anfang an hohe Tickets verlangen. Ja. Du, und da finde ich einfach so, nein, musst du nicht. Fang mal an. Weil du Absolut. musst dich zuerst, damit du den Hochpreis kannst verlangen kannst, musst du dir zuerst wirklich glauben, dass es diesen Wert hat. Absolut. Und für da musst du dich tasten. Und dann kann es funktionieren mit hohen Preis. Und dann macht die hohe Preise auch Sinn. Aber wenn du mal dort bist, wenn am Anfang hast du wahrscheinlich, wo du deine ersten drei Folgen hast und dann so eine Anfrage bekommen hast, du gesagt ja, 800 Stutz machen wir. Weißt du,
1: wärst äh, super happy äh, gewesen? Ja, ja eigentlich ja, 800 klar. Stutz. Aber da hast du ja auch noch kein Ding. Weißt, du hast noch keine, keine Zahl mhm. vorweisen, oder du, du, du weißt noch nicht, was deine Nische von deinem Podcast für einen Wert hat und so weiter. Ähm, das war natürlich schwer, Reise, Aber wir zwei sind ja eigentlich schon mit zweieinhalb Jahren Podcast, äh, sind wir eigentlich schon alte Hasen. Oder wie lange
0: machst du schon? jetzt Ende im Monat also im April ist es drei Jahre ein riesiger
1: ja, also, April schon drei Jahre alte Hase in diesem Business oder ähm, aber auch da das ist der wir kommen, oder und wenn die Leute äh, ja also schaff lieber für 4000 Franken als für 800
0: also. ja logisch ähm, ich glaube auch aber ich werde
1: nicht schon zahlen weißt du das rechtfertigen am logisch. Ende am Tag oder und ich glaube das, das ist ein kleines Ding oder was was ist was wert?
0: Oder? Aber auch das ist ja in der Schweiz, einfach so ein spannendes Thema, Ist in der Schweiz lustig, dass es eben eigentlich noch gar keine Vergleichszahlen gibt. Also weißt, du, yes. von Podcasts, da yes. sind mehr, ich meine, wir, wir waren ja Podcast Awards, gewesen, oder? wir haben es dort geschafft, 2. und 3. zu werden, <lacht> ja. ähm, im Community Award. Und ich meine, schau mal, Was ja schon mal heisst, so wir Downloadzahlen. Genau. Ja. Und wir haben die Community geschafft, aufzubauen. Schau mal, was dort sonst für Podcasts waren. Ich meine, die Podcasts, die dort gegangen haben, die aller, allermeisten sind eigentlich einfach von Eigenproduktionen von Medienhäusern, wo der Podcaster Geld zahlen, damit sie jetzt darüber reden. Und halt, dann hast du auf der einen Seite halt irgendwie Stars, bekannte Promis, die du dann halt im Podcast hinein hast, die bekommen Geld dafür, dass sie da sind, aber der Podcast muss nicht direkt über Werbepartner Geld verdienen. Also weißt, du, wir sind ja in so einem anderen Bereich tätig wie die. Yeah. Ähm, wir haben angefangen, ich sage jetzt mit Null, Lebe, du hast noch mal 14'000 Franken investiert, um so ein Studio zu haben, aber grundsätzlich haben wir einfach mal mit nichts angefangen, ohne Community, ohne Budget, ohne Werbewirkung. Ich meine, wenn SRF einen Podcast produziert, dann haben sie eine riesen Plattform, wo sie ja. schnell können streuen können und logisch, haben sie viele Downloads
1: Schau, ja. Ist auch okay. Ja. Du, das macht Ansporn, mit der Grossen an äh, uns erinnern zu gehen. Voll. Ich glaube vor allem,
0: warum sind wir so lange da? Warum machen wir den Podcast so lange? Macht. Weil es mega Spaß macht, aber auch, weil wir es angebracht haben, das auch zu monetarisieren. Ja. Weil schlussendlich macht es brutal Spaß und ist cool, aber bei mir sind jetzt schon deutlich über 200 Folgen und wenn ich nicht irgendwann geschafft hätte, anfah, damit Geld zu verdienen, anfah, damit Umsatz zu machen, dann hätte ich zumindest nicht die Regelmäßigkeit angebracht. Dann könnte ich es nicht so regelmäßig machen, weil das Geld, das ich ja. verdiene, ich verdiene nahezu nichts. Ja. Also ich nehme mehr 500 Franken im Monat raus. Aus dem Podcast. Aus dem Podcast. Ja. Und alles andere wird eigentlich reinvestiert im Sinne von ähm, Mitarbeiter, ich jetzt meine Frau ist bei mir angestellt, ja. ähm, und eben Outsourcing für Agenturen, um das zu machen. Weil wenn ich das bei jeder Folge selber machen müsste, bei im Moment eigentlich zwei Folgen pro Woche, dann wärst ist ja fast ein 100%-Job, wenn du von A bis Z alles ja. selber machst.
1: Ja, das steht auch. Viele wissen gar nicht, wie viel Aufwand das ist hinter mhm. oder? Aber das interessiert sie schlussendlich auch nicht. Oder würde ich sagen, da wirst du einzig und allein für deine Reichweite bezahlt, nicht für deinen Aufwand. Ja. Ja.
0: Ja. – Fair enough. – Definitiv. Ja. Hey Fabi, ich mache einen Strich darunter. Ich glaube, er hat irgendwann mal aufgehabt, dass es eine Stunde war. Yes. – hatte Null
1: Zeitgefühl siehst Du siehst mal, was das Studio alles ähm, für... Nee. dass da einfach länger geht. Ja. – Gut,
0: das, ich hatte dir gesagt, dass also es bei uns wird länger wird. <lacht> <dauern, lacht> habe ich fast vermutet. Bei mir sehe ich immer, wo das wir sind. Ähm, darum weiss ich es, äh, weil das Gespür ich verliere trotzdem. Und es geht schon auch dann brutal schnell. Aber hey, merci vielmals für die Einladung hier in das geil. Studio. Ähm, für den geilen Podcast. Und jetzt promoten wir den noch. Und eben, hey, wenn ihr wollt wissen wollt, wie viel Vermögen das der Fabio hat, <lacht> geht auf den YouTube-Kanal, <lacht> macht das Ding und schaut doch dort mal rein, wie er reagiert hat auf meine Frage Und abonnieren.
1: Abonnieren nicht vergessen.
0: Und natürlich auch noch die krasse Empfehlung, falls jetzt irgendjemand bis dahin zugelassen hat und Fabio vorher nicht kennt hat, Finanzfabio ist der Podcast, drückt rein schauen, der beste Schweizer Finanzpodcast, wo du wirklich von A bis Z alles lernst. Merci vielmals und ganz schönen Tag. Danke dir, bis bald. Das ist es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören.